0: باب کیا علاج کر سکتا ہے ایک مرد ڈاکٹر کسی عورت کا یا عورت ڈاکٹر مرد کا علاج کر سکتی کہ نہیں یہ کوشچن اکثر پوچھتے ہیں بعض اوقات عورت بیمار ہو جاتی ہے کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں ملتی تو عورتیں علاج ہی نہیں کراتی تو اب شریعت میں اس کا کیا حکم ہے کہ کیا عورت کسی مرد ڈاکٹر سے علاج کرا سکتی ہے یا نہیں انوائس ورسا تو یاد رکھیے پردے کی حدود کا خیال رکھتے ہوئے مرد اور عورت ایک دوسرے کا علاج کر سکتے ہیں اگر دونوں ایک دوسرے کے لیے محرم ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں اور اگر اجنبی ہیں محرم نہیں ہیں تو بہت سے ضرورت پردے کی پابندی کرتے ہوئے علاج کرا سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ وسلم خالد بن زکوان ربیہ بنت معبذ بن افراد سے بات کرتے ہیں قالت وہ کہتی ہیں ربیہ لڑکی کا نام ہے کم نہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شرکت کرتے تھے نس قل ہم لوگوں کو پانی پلاتے تھے یعنی عورتیں پیچھے رہ کے زخمیوں کو پانی پلاتی تھی وہ اور ہم ان کی خدمت کرتی ون رقل اور جو قتل ہو جاتے شہید ہو جاتے ان کو اٹھا کر مدینہ لے جاتے اس کا بندوبست کرتی تھی بل بلجرہ اور زخمیوں کو بھی ال المدینہ مدینہ کی طرف اب یہاں پر یہ تو بتایا گیا ہے کہ عورتیں زخمیوں اور شہیدوں کی خدمت کرتی تھی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم زخمیوں کی مرم پٹی بھی کرتی تھی یعنی جنگ میں جو لوگ زخمی ہو جاتے تھے تو مرد تو لڑنے میں مصروف ہوتے تھے تو عورتیں ان کی مرم پٹی کرتی تھی کتاب الجہاد میں امام بخاری نے اس حدیث پر ان الفاظ میں عنوان قائم کیا ہے باغ الغزوی جنگی مہم کے دوران عورتوں کا زخمیوں کے مرم پٹی کرنا اور اس حدیث میں عورتیں مردوں کا علاج کرتی ہیں یعنی اوپر جو باپ باندھا ہے اس سے بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر ضرورت پڑے اور کوئی اور آلٹرنیٹ اویلیبل نہ ہو یا ماہر ڈاکٹر نہ ہو بعض اوقات مرض جو ہے وہ شدید ہوتا ہے تو آپ کو ایسا ڈاکٹر چاہیے جو زیادہ سمجھدار ہو اور وہ عورت نہیں ہے یا مرد نہیں ہے اس میں اپوزٹ سیکس کا جو ڈاکٹر ہے وہ زیادہ ایکسپرٹ ہے تو اس سے بھی علاج کرانے میں حرج نہیں ہے اس سے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ عورتوں کو بھی طب سیکھنی چاہیے ٹھیک ہے نا یعنی عورتیں بھی ڈاکٹر بن سکتی ہیں اور اگر عورتیں ڈاکٹر نہیں بنے گی تو عورتوں کا علاج پر صرف مرد ہی کرتے رہ جائیں گے تو ہر عورت کمفرٹیبل نہیں ہوتی مرد سے علاج کرانے پر ہیشام بن عروا کہتے ہیں کہ اروا عشا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے تھے کہ اما جان مجھے آپ کی فکاہت پر تعجب نہیں ہوتا کیونکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور ابو بکر کی بیٹی ہیں تو آپ بہت سمجھدار اور دین کو بہت جاننے والی ہیں کیونکہ آپ کا شوہر بھی اور آپ کا باپ بھی بہت دین جانتے ہیں مجھے آپ کے شعر اور تاریخ کے علم پر بھی تعجب نہیں کیونکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ ابو بکر کی بیٹی ہیں جو تمام لوگوں میں سب سے بڑے عالم تھے مجھے جو تعجب ہوتا ہے وہ آپ کے علمِ طب پر ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کیسے اور کہاں سے حاصل ہوا یعنی آپ ڈاکٹر کیسے بن گئی انہوں نے ان کے کندھے پر ہاتھ مار کے کہا اے پیارے ان ان کے بانجے تھے ایسا نہیں کہ وہ غیر مرتا تو اس کو ٹیپ کر رہی ہیں لیکن یہ ہے کہ ایک سمجھانے کا سکھانے کا انداز ہے بازو کا ہم سے بچہ کچھ سوال کرتا ہے تو بہت سیریس ہو کر یا بہت روڈ ہو کر اس کو جواب دیتے ہیں تو یہ بھی سیکھنے کی بات ہے کہ حضرت رضی اللہ تعالی اپنی زندگی کے آخری ایام میں بیمار ہو گئے تھے آپ کے پاس ہر طرف سے عربوں کے وفد آتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختلف قسم کی چیزیں تشخیص کرتے تھے اور میں ان سے آپ کا علاج کرتی تھی اور وہاں سے میں نے یہ چیزیں حاصل کر لی یعنی اس کے بعد پھر آپ وسلم تو صرف ایک مولا ہی نہیں تھی, طبیبا بھی تھی। شفا بنت عبداللہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے میں حضرت حفصہ کے پاس تھی آپ نے مجھ سے فرمایا کہ پنسی پوڑوں والا دم حفصا کو بھی سکھا دو جیسے تم نے انہیں کتابت سکھائی ہے یعنی پنسی پوڑوں کا دم سکھاؤ اس سے مطلب کیا ہے کہ سکن ڈیزیز کے لیے بھی دم فائدہ دیتا ہے کاش و دم کہیں لکھا ہوتا تو ہم بھی اس کو سیکھ لیتے لیکن یہ ہے کہ بہرحال ان خواتین کے پاس ایسے نسخے موجود تھے اسی طرح اگر کوئی عورت نرس ہے یا ڈاکٹر ہے اور اس جگہ پر کوئی اور اس طرح ماہر نہیں اور مرد کوئی بیمار ہے تو اس کا علاج کرایا جا سکتا ہے محمود بن لبی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ سعد بن معاذ کو جب غزب خندق میں بازو کی رنگ پر زخم آیا اور ان کی حالت خراب ہوئی تو انہیں ایک عورت کے ہاں پہنچا دیا گیا جن کا نام رفیدہ تھا اور وہ زخمیوں کا علاج کرتی تھی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ساتھ ہی ان کا خیمہ لگوایا اور وہ اس خیمے میں ان کو لا کر رکھا گیا یعنی ایک طرح سے اسپتال بن گیا اور رفیدہ جو تھی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ تھی وہ ماہر تھی تو وہ حضرت سعد کا علاج کیا کرتی تھی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کے وقت ایسا کیا جا سکتا ہے لیکن اگر ایک مرد کے علاج کے لیے مرد ڈاکٹر موجود ہے تو اس کو عورت کے پاس نہیں جانا چاہیے اسی طرح عورت کے علاج کے لیے اگر عورت موجود ہے تو پھر اس کو خام مرد کے پاس نہیں جانا چاہیے جتنے احتیاط انسان کر سکے کرے لیکن اگر مجبوری ہو تو ایسا کیا جا سکتا ہے اور خاص طور پر اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر انسان ضرور بچے کیونکہ بازوقط انسان کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا اس کی نظروں سے یا اس کے انداز سے تو پھر ٹائم خود احتیاط کریں یعنی اللہ نے ہر عورت کے اندر ایک سنس رکھی ہے کہ جب اس کا انٹریکشن کسی مت سے ہوتا ہے تو پہچان جاتی ہے کہ کس قسم کا انسان ہے تو اس اعتبار سے اگر فتنے کا ڈر ہو تو پھر نہیں باپ الشفاء فی ثلاثن باپ شفاء تین چیزوں میں ہے حدثن الحسین حدثنا احمد ابن ملیع حدثنا مربان ابن شجائن حدثنا سالم الافتص ان سعید ابن جبیر ان ابن عباس رضی اللہ عنہ ما قال الشفاء فی ثلاثت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شفاء تین چیزوں میں ہے شربت عسل شہد پینے میں شر پق مہ جمل اور کرنے والے کی کٹ میں وہ کئی نارن اور آگ سے داغ لگانے میں وأنها امتی ان اور میں اپنی امت کو یعنی آگ کا داغ لگانے سے منع کرتا ہوں رفا الحدیث دوسری روایت میں بھی شہد اور حجامہ کا ذکر آیا ہے حدث عنی محمد ابن عبد الرحیم اخبرنا سرائج ابن یونس ابل حارس حدثنا مروان ابن شجاع ان سالم الاقتص ان سید ابن جبائر ان ابن عباس ان النبی صلی الله علیہ وسلم قال الشفاء فی ثلاثت فی شرطت محجم او شربت عسل اوکی یا تن بنا نا انہا امت یا نلکی شفا تین چیزوں میں ہے ہجامہ کرنے والے کے کٹ میں شہد پینے میں آگ سے داغ لگانے میں اور میں اپنی امت کو آگ سے داغ لگانے سے منع کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے علاوہ کسی چیز میں شفا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ٹاپ پر ہیں سب سے زیادہ فائدہ دیتی ہے اگر یہ تینوں چیزیں موافق آ جائیں تو ان میں لازمی شفا ہوتی ہے اگر یہ بیماری کے موافق نہ ہو تو ان سے فائدہ نہیں ہوتا اس کے مثال تیر اندازی کی طرح جیسے اگر آپ تیر ماریں اور وہ نشانے پہ لگ جائے تو کیا ہوتا ہے آپ کو شکار ہو گیا اور اگر نشانے پہ نہیں لگا تو تیر ضائع ہو گیا اور شکار ہاتھ نہیں آیا تو اسی طرح اگر انسان ڈاکٹر جو ہے اس کی تشخیص صحیح ہو گئی دوائی ٹھیک ڈوز میں اس نے دے دی کیونکہ اس میں صرف یہ نہیں ہوتا نا کہ آپ نے شاید پینا ہے تو آپ ایک بوتل لے کے شاید پینا شروع کر دیں کتنا پینا ہے کس وقت پینا ہے اور کب تک پینا ہے یہ ساری چیزیں کون بتاتا ہے اور جو طبیب ہوتا ہے وہ بتاتا ہے ڈاکٹر بتاتا ہے تو اس کے مطابق اگر اس کا سارا جو اس نے بتایا کہ اتنا پینا ہے پانی میں پینا ہے دودھ میں پینا ہے خالی چاٹنا ہے صبح پینا ہے رات میں پینا ہے گخبے لگانا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں یہ ساری چیزیں جاننے کی بھی ضرورت ہوتی ہے پھر اسی طرح کبھی دوائی بالکل مناسب ہوتی ہے لیکن کچھ اور قوتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دوائی کو اثر نہیں کرنے دیتی ٹھیک ऐसे ایسی में میں بیماری لمبی بھی ہو جاتی تو انسان کو پھر کوشش جاری رکھنی چاہیے بعض بیماریاں فوراً ٹھیک ہو جاتی ہیں اور بعض ایسی ہوتی ہیں جو ٹائم لیتی ہیں تو تین مرحلے ہیں سب سے پہلے حفاظت پھر علاج اور پھر تاخیر نہ کی جائے کیونکہ بہت سی بیماریاں جب لیٹ لیٹ کرتے نا تو پھر وہ ہاتھ سے نکل جاتا معاملہ اب یہ جو تین چیزیں بتائیں فیشر کا تبہ جب سینگی لگوانے میں یا ہجامہ کرانے میں تو اس میں آپ دیکھیں کہ فسد کے ذریعے بھی خون نکالا جاتا ہے صرف کٹ لگا کے ایک ہوتا ہے سیگی لگوانا یعنی دو تین طرح سے ہوتا ہے ایک تو جس کو کہتے ہیں پچنے پچ کہتے ہیں نا کسی چیز کے اندر سراخ کرنے کو تو وہ بلیڈ کے کٹ سے بھی لگتا ہے اور اسی طرح کچھ سوئیاں ہوتی ہیں اس سے بھی پہلے جسم کو چیدا جاتا ہے پھر اس کو سک کر لیا جاتا ہے بلڈ کو دوسرا یہ فصد کھلوائی جاتی ہے یعنی جس جگہ پر درد ہوتی ہے اس کے آگے پیچھے خون کی فلو میں رکاوٹ ہوتی ہے تو وہاں پر کٹ لگا کے خون نکال دیا جاتا ہے اس کو فسد کھلوانا کہتے ہیں اور اسی طرح یہ ہے کہ ایک جانور ہوتا ہے چھوٹا سا لیچ جس کو بولتے ہیں تو اس کو بھی چمٹا دیا جاتا ہے اور وہ خون پی جاتا ہے گندا یعنی یہ خون نکلوانا دو تین طریقوں سے ہوتا ہے تو یاد رکھیے ماہر لوگوں سے پچھنے لگوائیں ماہر لوگوں سے ٹھیک ہے بعض اوقات جو انٹرینڈ بندہ ہوتا ہے وہ ایسی جگہ جال لگاتا ہے جہاں سے الٹا نقصان ہوتا ہے کبھی رگوں میں وہ لگا دیتا ہے اور کبھی غلط جگہ پر لگا دیتا ہے جو نقصان دہ ہو سکتا ہے کس طرح پتہ چلے کہ کوئی شخص جو ہے وہ سمجھدار بھی ہے کہ نہیں پہلی چیز یہ دیکھی جائے گی کہ وہ کیا پڑا ہوا ہے ہر ہرارے گارے سے ہجامہ نہیں کروائیں یہ دیکھیں کہ اس کے پاس طب کا کوئی علم بھی ہے وہ جسم کو جانتا بھی ہے وہ ڈاکٹر ہے یا حکیم ہے یا اس نے نوٹ بھی بڑھ رکھی ہے یا جسم کے فنکشن کو وہ سمجھتا بھی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے نا دوسرا یہ کہ اس کا ایکسپیرئنس کتنا ہے یہ دو چیزیں جس کے اندر ہو اس کے اوپر ٹرسٹ کرے کیونکہ آج کل یہ دیکھنے میں آیا کہ ہر بندہ ہجامہ کرنے بیٹھ جاتا ہے ٹھیک ہے ایک آسان طریقہ علاج ہے لیکن کسی بھی زندگی کے ساتھ کھیلنے سے پہلے انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے ریسرچ کرنی چاہیے کسی ماہر کے پاس بیٹھنا چاہیے اس سے سیکھنا چاہیے پوچھنا چاہیے کہ آپ جو یہ اس طرح علاج کر رہے ہیں آپ نے کب یہاں, لگایا یا یہاں لگایا تو کیوں لگایا اس کو بیماری کیا ہے اور پھر یہ نہیں کہ اندر دودھ کپ بھی لگانا شروع کر دیں اس کو کپنگ بھی کہتے ہیں بلکہ یہ دیکھیں کہ اصل تکلیف کیا ہے اور اس میں کس جگہ حجامہ کرنے سے فائدہ ہوگا پھر اسی طرح دوسری چیز شربت اصل جو ہجامہ وغیرہ ہے یہ خونی امراض میں زیادہ فائدہ دیتا ہے اور سفراوی امراض کا علاج جو ہے یہ شہد ہے یعنی انسان کے جسم کے اندر ایسے زہریلے مادے ٹاکسنز پیدا ہو جاتے ہیں کہ جن کو نکالنا ضروری ہوتا ہے تو شہد سفراوی مادے جو پیلے پیلے مادے ہوتے ہیں نا آپ نے کبھی دیکھا اگر الٹی پیلی پیلی آ جاتی ہے یا اور اس طرح تو ان کے لیے کہتے ہیں کہ شہد زیادہ بہتر ہے اور کئی تن جو ہے اگر کسی طریقے سے فضول مادہ خارج نہیں ہو رہا تو آگ لگا کے اس کو جلا دیا جاتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کیونکہ اس میں بہت تکلیف بھی ہوتی ہے مگر یہ آخری حربہ ہوتا ہے اگر کسی بھی طریقے سے علاج نہ ہو رہا تو اس کو آزمایا جا سکتا ہے پھر اسی طرح جب بھی بیماری آئے یکا یک بہت دوائیاں نہیں کھانا شروع کر دیں گریجولی تھوڑی سی بیماری آئے ہلکے پھلکے انداز سے علاج شروع کریں پہلے غذا سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اپنی فوڈ چینج کریں پھر دوائی لیں پھر پچھنے لگوائیں پھر رگ کاٹنے کا ہو تو وہ اور آخر میں داغ دینا یعنی یہ نہیں کہ پہلے ہی بھرلے پر داغ لگانا شروع کر دیں پہلے پرہیز کریں غذا استعمال کریں اور پھر اسی طرح جو میں نے طریقے بتائے لیکن داغنا جو ہے پسندیدہ نہیں یہ ہے کہ بیماری کا جو علاج ہے وہ ہو سکتا ہے حضرت عمران بن حسین ایک صحابی تھے جو فرشتوں کا سلام سنتے تھے یعنی وہ جس راستے سے گزر رہے ہوتے تھے تو ان کو آواز آتی تھی السلام علیکم وہ ادھر ادھر دیکھتے تو کوئی ہوتا ہی نہیں تھا وہ فرشتے ان کو سلام کرتے تھے یعنی آپ کو بتایا گیا لیکن انہوں نے داغ لگوا لیا یعنی یہ کئی کا کہ علاج کروا لیا تو وہ سلام ختم ہو گیا پھر جب چھوڑ دیا تو وہ دوبارہ سلام کی آواز آنے لگی امام ابوداؤد ہی روایت کرتے ہیں یعنی بعض لوگ بہت نیک ہوتے ہیں اللہ سبحانہ کی طرف سے ان کو خاص نشانیاں کچھ ایسی مل جاتی ہیں اچھے خواب کی یا سچے خواب کی شکل میں جیسے یہ حدیث میں چکے آئے. اس لیے ہم اس کو مانتے ہیں کہ عمران بن حسین کو فرشتے سلام کرتے تھے لیکن یہ بھی ساتھ ہی بتایا گیا کہ جب انہوں نے یہ علاج کرایا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند ہی کیا تو فرشتے بھی پیچھے ہٹ گئے کیونکہ فرشتے مدد ضرور کرتے ہیں ایمان والوں کی لیکن جب ہم گناہ کا کام کرتے ہیں تو پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں اور بغیر حساب کتاب جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں ان کی بھی یہ ہے کہ وہ ہر طرح کا علاج نہیں کرتے جھاڑ پوک نہیں کراتے فال نہیں دیکھتے داغ کر علاج نہیں کرتے بلکہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کیا وجہ تھی کیونکہ تکلیف بہت ہے اس علاج میں اپنی امت پر رحم کرتے ہوئے اور یہ بھی ہے کہ داغنے کے تین درجے ہیں ٹھیک ہے اور خود سے خود نہیں داغنا چاہیے اگر شدید ضرورت پڑے کسی ماہر ہی سے کروانا چاہیے یہ علاج بھی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے لیکن صحیح بخاری کا یہ چیپٹر بہت انٹرسٹنگ ہے آپ لوگوں کو پڑھتے رہنا چاہیے بخاری پڑھتے رہیں حکمت کے خزانے ہیں اس میں اتوب السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ
1: می وط و سو بلحی كَمَا سلیال مولا محمد حمیدم اللہ محمدال علی محمد رخال والا ك حميد مجيد